0: bem vindos queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster! Eu sou a Agatha, estou aqui como sempre com meu co-host. Oi! E estamos no primeiro interlúdio após o jogo do mês, que foi The Darkness. E estamos aqui para anunciar qual que é o vencedor dessa rodada, né? Do, do próximo jogo, e também para ler comentários que vocês fizeram no Spotify sobre a gente.
1: Não é mesmo, João? Isso, porque a gente pediu e vocês responderam. Muito obrigado, ouvinte, sério, vocês são demais. E a gente tá devendo comentário de bastante tempo atrás, né? Então, esse vai ser um episódio mais gordinho, né, Ágata? Exatamente. A nossa ideia é que
0: todo episódio após o jogo do mês, a gente faça as leituras de comentários do, do jogo anterior e também dos interlúdios ali que ficaram entre o meio tempo.
1: Mas a gente tem que falar antes pro ouvinte qual foi o jogo que nós vamos jogar durante esse mês, não é? Exatamente. E com 11 votos no total, e
0: tendo uma grande maioria votado em uma, um deles, o nosso jogo do mês, ou os dois jogos do mês, é Sifu e Enguard. Você está quase tão bom como o Yang. Isso no!
1: não é como eu me lembro. Vamos sete o recorde. Enguard! Sifu e Engarde, cara, eu tô muito empolgado pra falar desses dois, que a gente pensou que nenhum dos dois daria um episódio inteiro, mas ah, eles são um pouquinho parecidos, né, dá pra botar no mesmo episódio, eu espero que dê certo. Ambos são crias do Sekiro, né, então
0: né, dá pra falar ali, uhum. e eu já joguei Sifu antes, mas o Engarde vai ser uma novidade pra mim, você já jogou algum deles, João?
1: Eu já joguei os dois, Agatha. Eu botei eles na lista exatamente porque eu achava todos eles muito interessantes nas diferentes coisas que eles estão fazendo, nos diferentes escopos que eles dão e nos caminhos novos que eles levam à mecânica de parry, sabe? Uhum. Cada um... Tem essa mecânica, mas eles usam de maneiras bastante distintas e por isso se tornam experiências bastante diferentes. Exato, eu tô muito animada para jogar aqui. É, são dois jogos que
0: eu gosto muito e o Engarde, principalmente, parece ser muito carismático no, 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 na arte
1: dele, na história. Ele é. E, coincidentemente, é o jogo mais recente que a gente vai tratar nesse podcast essa temporada, porque ele foi lançado esse ano. Exatamente. Vamos pros comentários, então? Bora, Agatha! Você faz gentileza então de ler o nosso primeiro comentário que nós recebemos lá atrás? Lá no episódio 2 sobre Secro. Faz o quê? Dois meses já. Fazem 84 <risos> anos.
0: <risos> e temos um comentário no episódio de Secro do Matheus Figueira. Ele, pra full disclaimer, ele é amigo nosso. Aqui de longa
1: data, a gente conhece ele faz um tempão. Beijo, Matheus. Ele foi citado nominalmente nesse episódio, quando eu disse uma coisa que tem a ver com o que ele comentou. E ele fala... Episódio
0: foda! E Clock, melhor boss, e Corvo <risos> da Nevo a melhor prótese. <risos> Para quando você quer respirar nas lutas dos chefes. Beijo, amo vocês. Realmente, eu deveria ter usado o Corvo da Nevo. Eu nunca usei e eu me arrependo agora,
1: vendo todo mundo falando bem. É, esteticamente ele é lindo. E foi exatamente nisso que eu citei ele no episódio, como Matheus Araújo. que Ele é Matheus Araújo também. Falando que eu usei o Corvo da Neva porque ele sugeriu. E fica muito bonito, minha nossa. Aquele Twitter lá dos vídeos de Sekiro, quando ele usa o Corvo da Neva é um arregaço.
0: Nossa, sim. Aquele Twitter, puta merda. Voltem lá no episódio, vê a descrição só, pode ser. E vai no Twitter lá. Ele faz, eu acho que não só de Sekiro, né? Ele faz clipes
1: de outros jogos também. Ele faz, mas a coisa mais interessante de Sekiro Agatha, que eu só fui perceber depois que eu fiz a recomendação no episódio e fui ver com mais atenção os vídeos e os comentários, é que ele não tá usando nenhuma ferramenta externa, ele basicamente deixa a câmera livre e joga muito bem, e mexe a câmera. Caraca! Pro Gamer é outra coisa, né? Né? Fica muito bonito, pareceu que era outro programa, sei lá, mas não é ele mexendo a câmera ao vivo e fazendo os golpes. Sim, mérito pra ele e
0: pro jogo que consegue ser tão bonito assim, né? Mesmo sem nada externo. Muito bem. Vamos para os próximos, então? Aham. Uh -huh. O próximo seria no interlúdio 4, né? O 2.1, logo após Sakeru que é o lugar que a gente falou sobre o sorvete de pistache, então a maioria dos
1: comentários vai ser sobre isso. A gente tem que destacar que essa foi a nossa votação mais bem-sucedida. Nós tivemos recorde agora no episódio mensal com 11 votos, mas até agora o sorvete de pistache com 13 votos foi a que teve mais engajamento. Sim, e
0: olha, teve mais votos em é ruim do que eu esperava, porque tipo, eu achei que todo mundo ia votar em é bom pra me ver sofrer. <risos>
1: Não, mas as pessoas têm princípios, Agatha. Se elas acham que é ruim, elas vão botar que é ruim. É assim o nosso público. Sei, sei.
0: E beijo o Leon, do Galinha Viajante, que ele continua... Agora ele me acha uma pessoa que tem uma falha, porque eu gostei do sorvete de pistache. Vamos pro primeiro comentário, então.
1: Você pode fazer, João? Posso. Que comenta o Luco Borges, o nosso querido Luco, que teve aqui num episódio. E que participou do episódio de Sekero. Ele escreve The Darkness 2, emoji de aperto de mão, Venom 2. Espero que seja assim mesmo. Se for, já amei. Ele ficou muito engajado com esse episódio e obrigado por estar por tá fazendo hype desde o início.
0: Exato. Nossa, ele tá falando isso. Ele foi jogar o The Darkness 1. Eu acho que ele vai ter um comentário dele mais pra frente. Mas ele jogou o The Darkness 1. Assim, ele baixou... Quer dizer, ele comprou do caminhão caído o, o, o 1 do, do ps case no PC. Né, a versão Pro do PS Case. E ele jogou. E tipo, eu não tive esse comprometimento, não. E eu ia fazer o episódio. Né? Eu só vi o vídeo e me dei por satisfeito. E eu acho que ele tá certo. Pensando agora em retrospecto, eu. Ou acho que o The Darkness é mais Venom 1 do que o 2. Eu acho que o 2 é mais zoeiro e mais legal. Mas é muitas comparações com Venom.
1: Oh, eu nunca vi o Venom. Sério? Não.
0: Ou, oh, ou. Oh. Vamos juntar no um Discord um dia pra assistir. É tão ruim que é engraçado.
1: É tipo Mobius. Eu vou passar.
0: <risos> Porra, João.
1: <risos> não sei, não me chamar atenção nenhuma. Eu não quero ver nem pela zoeira. <risos> ok, o próximo comentário é do nosso
0: pai, né? <risos> Ele mesmo. <risos> é do Marcelo de Matos, também conhecido como Guaxa, né? Pelos íntimos. E, que é o, o dono e idealizador do, do RP Guaxa podcast, escutem, é muito, muito, muito bom. e Esse podcast nasceu de lá, basicamente. E ele comenta, nem sei o que é
1: pistache, mas votei no bom. Foi isso que eu tinha previsto quando você prometeu que ia comer, Agatha, as pessoas iam querer ver o seu sofrimento.
0: Exato, ok.
1: Ó, eu agradeço porque no final foi bom mesmo. O próximo comentário também é sobre a votação. Amanda Evangelista, sua querida esposa. Te amo, amor. E ela escreve... João, pelo amor de Deus, sorvete de pistacho é muito ruim. Eu quase invadi a gravação de vocês no dia pra falar isso. Ela tava ouvindo mesmo no Discord, agora que eu lembrei.
0: É verdade, ela tava... No dia desse
1: interlúdio, ela tava ouvindo. É verdade. Agradeça meu Discord por ter travado ela em Serra. Então, ela deixou a opinião dela bem clara e sabemos quem é a responsável por um dos votos no ruim. Exato. Ela e o Leon do Galinha Viajante datas ali me
0: julgando por ter, por ter gostado do sorvete. E o último comentário que temos nesse interlúdio, é não nesse interlúdio, mas no interlúdio que a gente está lendo, é do Luiz Edevaldo Correia. Ele fala, sorvete de pistache é bom sim. Emoji de carinha feliz. <risos> Procure uma Borelli. Experimente qualquer um que vai, que vai pistache. Eu acho que eu vi na internet o pessoal recomendando essa marca. Mas eu não encontrei
1: nos mercados que eu fui. Eu procurei, sabe onde? No Google Maps eu pensei que era uma loja. Mas se for uma marca, agora eu tenho que ir atrás. Eu não tinha pensado nisso, Agatha. Pois é, é uma marca.
0: E tipo assim, eu, eu acho que eu sei o mercado que teria. Mas ele é meio longe, é um mercado meio caro. Daí eu fiquei com preguiça. Eu pedi ah. de do, do um lugar
1: no iFood que eu achei que tinha o sorvete. Agora que eu sei que é marca, eu vou atrás. Eu vou comer e falo impressões no próximo interlúdio.
0: Você vai comer, vai gravar um vídeo e postar no Twitter, João
1: Mas eu gosto. Aí não tem tanta graça, né? <risos> não, não tem nenhuma, verdade. Então o próximo comentário ocorreu lá no interlúdio 5. Quando a gente estava falando que jogou durante a semana antes de jogar The Darkness 2, não era? Isso, exatamente, que a gente falou sobre Fallen Order, Lies of P, e você falou sobre Sonic, é verdade. Ah, é, não, eu falei sobre um vídeo ensaísta do YouTube fazendo vídeos quilométricos sobre Sonic, é diferente.
0: <risos> eu, te... eu não botei pra assistir ainda, eu tenho que botar pra assistir. Eu
1: não, eu não sei se você tem, mas se, se tiver curiosidade...
0: João, eu sou lixeira de vídeo essay, eu vou assistir. Então,
1: João, qual que é o comentário que a gente tem? O Caio Lourenço perguntou... Quais são os jogos favoritos de vocês? Podiam comentar em um próximo interlúdio. De fato, a gente podia. É... Mas não vamos. Próximo. <risos> não, que sacanagem. Tá não, mentira. A pergunta é boa, mas para não nos alongar muito, bora só falar do favorito? Do favorito. Não é top 3. Não. Um. Droga. Fala o seu 1. Um. Agora, pressão.
0: Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tá... Ah, eu vou ter que ir com o coração. Dane-se. É Mas, Effect, e se tiver que escolher um dos três da trilogia, eu escolho o terceiro. O terceiro? Beleza. Por quê? O terceiro. Por causa que... Assim, todo mundo... É conhecido já, geral, geral que o final dele é ruim. Uhum. E realmente é. Eu não vou tirar mérito disso. Mas todo o resto, antes daquele, sei lá, duas horas finais... É maravilhoso. Ele pega todos os aspectos bons que era do primeiro de construir mundos e intrigas políticas e coloca os personagens que a gente gosta do 2, sabe? E cria um jogo incrível
1: até as duas horas finais. Mas o, o que vale é a jornada, não o destino. Exatamente, e o meu, então, eu vou falar, é o Metal Gear Solid 3 do PlayStation 2. O Snake Eater ainda. Olha só. Porque eu acho que foi um momento marcante pra mim na, na minha vida com, com o joguinho eletrônico. Uhum. Que eu disse, meu Deus, isso aqui é sério. Eu posso levar joguinho a sério. E olhando com os olhos de hoje, eu vejo que era aquela história do Kojima que é meio boba, né? Talvez não seja grande coisa, mas meu Deus, aquele jogo... Era impressionante todos os aspectos dele. O técnico era uma primazia pro PlayStation 2. O tanto de coisa que ele conseguia fazer, o tanto de sistema que ele conseguiu integrar e de maneira elegante, de maneira muito legal, sabe? Uhum. Eu simplesmente ficava fascinado por aquele jogo. Eu passei... Assim, muito tempo pensando só nele, eu... Lembro que a revista Dicas e Truques Playstation contou com um review de seis páginas dele. Caraca! E eu ficava relendo o review, porque as considerações do pessoal eram muito boas. Eu lembro pelo menos de uma parte ter sido escrita pelo Fábio Santana, que é um, um nome clássico do jornalismo de games brasileiro.
0: Cara, que foda! Ô João, você não quer colocar esse jogo na lista de um dia aí, não? Que
1: é o que eu tenho interesse em jogar. Talvez, vamos pensar nisso. É uma boa ideia, realmente, a gente rever os favoritos. Mas é algo que dói também, porque às vezes você revisitar um favorito e descobrir que não era tão bom, dói, né? É, olha,
0: eu passei com isso com The Darkness 2, você vai ter que passar também. Não vou o único que eu sofrer.
1: Ai, mas não era o favorito, ele era
0: um. Mas oh, é que o meu favorito tá tão encrustado no meu coração que eu acho que nada vai mudar, sabe?
1: Pois é. Bom, falamos sobre só os dois favoritos, talvez a gente fale sobre mais depois, porque a gente fez aquele top 25 lá. É <risos> verdade. E beijo, Caio. Obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Qual é a próxima pergunta que nós temos aí então, Agatha? No Interlúdio 6, que foi
0: basicamente um interlúdio sobre Alan Wake 2, <risos> e uma nota aqui... Alan Wake 2, pelo amor de Deus, que jogo bom. Puta merda, eu não consigo parar de pensar naquele jogo. Eu não consigo.
1: Eu vou comentar no próximo interlúdio, já tô chegando no final. dele.
0: Obrigada, obrigada. E nesse episódio, o Luiz Devaldo Correia comenta. Bom dia, Acta e João. Bom dia. Ele adivinhou que a gente grava de manhã. Será que ele está nos observando? <risos> Deixa eu fechar a janela aqui rapidinho. Adorando o podcast de vocês. Vim pela RP Guaxa, olha só. E esse piano na abertura, maravilhoso. Isso é, esse é seu, né, João? O do, dos interludes é
1: você que pegou esse e piano. Gente, eu não posso tomar muito crédito porque eu procurei apenas música que tivesse ok de usar dando crédito, achei <risos> na internet e coloquei, eu só gostei do estilo. Mas toda, todo o crédito aí para o coletivo Track Tribe, que faz um bando de música de copyright free para você usar em vídeos, podcasts, produções artísticas aí. Exato. Obrigada,
0: pessoal. Eu sei que todos eles escutam aqui o buraco. Exatamente. E daí ele continua... O nome do podcast tem a ver com aquele filme Um Sonho de Liberdade? Eu adoro essa pergunta, eu nunca me canso <risos> dessa pergunta. Nunca. E a gente vai responder ela pro resto das nossas
1: vidas, você sabe, né? Sim, mas eu respondo com a maior satisfação. Você tá certo, Luiz Edivaldo. É, mas também é uma referência a Control, que foi o primeiro jogo que nós falamos. Exato. No caso, o Control está fazendo uma referência a esse filme...
0: É até uma piada, se você escutar o episódio de Control, a gente fala sobre isso. Mas é uma referência, primeira Control e, por consequência, ao sonho de liberdade.
1: Aham. Uhum. E é uma das piadas mais engraçadas do jogo. Uma que eles preparam o um setup na primeira fala e dão o payoff na última fala. É lindo.
0: <risos> Exato.
1: E, João, na...
0: no próximo que seria os comentários do The Darkness 2, a gente fez algo um pouco diferente, que a gente colocou uma pergunta específica para vocês responderem. Que a gente perguntou qual é a forma certa de segurar um controle.
1: Sim, isso saiu da necessidade de que eu queria ter feito duas enquetes, mas o Spotify não deixa. Então, virou a pergunta da caixa de comentários. Mas, independente da pergunta, vocês podem comentar o que vocês quiserem. Exatamente, só não pode colocar spam. <risos> Primeiro comentário do Vinícius S. Souza curto e direto ao ponto. Do jeito da Agatha. Viu?
0: Eu ganhei. <risos> pra contexto, pra quem não escutou o episódio de The Darkness, a gente comenta que, quando eu tava jogando, eu colocava o dedo médio, ali da mão, nos gatilhos de trás do controle. Então ficava os dedos indicadores nos shoulder buttons ali em cima e o dedo médio nos gatilhos. E o Wally e o João acharam isso super estranho. Me olharam como se eu fosse um alienígena.
1: <risos> eu, eu achei porque eu fico sem coordenação, como eu expliquei no episódio também. Eu não consigo funcionar. Eu ter te que usar muita energia mental para esse modo de segurar o controle funcionar.
0: <risos> ah, eu acho ok. O próximo comentário é da Amanda Evangelista. Beijo, meu amor. Ela fala... A forma certa de segurar o controle é com todos os membros para garantir que todos os botões estão em range. Em range é ao alcance. Descobrir que só pode um comentário por pessoa. Meu Deus, tem limite de caracteres também.
1: Essa limitação do Spotify eu também descobri só esses dias. Eu acho que a gente deveria fazer o quê? Ah, denunciar a nossa idade e abrir para a galera enviar comentário por e-mail.
0: Ok, João, você coloca um anexo no final desse episódio falando nosso e-mail, então.
1: Melhor ainda, eu vou colocar o anexo é agora. O e-mail nosso é contatobadp.gmail.com. Podem mandar suas mensagens lá, mas não exagerando no tamanho não, Belas. E tá certo. É Realmente segurando
0: todos os botões possíveis da, do, da maneira melhor com todos os seus membros. Tá
1: certo. O próximo comentário é o Matheus Figueira. Ele de novo. A forma da Agatha é a correta. Eu faço assim e eu nunca cogitei jogar diferente. <risos> viu? Eu acho que tá certo, mas caramba, eu acho estranho. Nossa, gente, eu... você faz isso em Souls Like também? Não, Souls Like não, porque não precisa. O Shoulder Buttons
0: é o... Não, mentira, eu faço de um lado por causa que a defesa e o Parry é de um lado, né? É, é nos Shoulder Buttons, né? Uhum. E daí eu acho que eu faço disso de um lado, eu acho que é do esquerdo, por causa que a defesa sempre tá no esquerdo.
1: Uhum. É. Eu vou
0: me observar jogando Lies of P. Hum. E daí eu falo.
1: É porque eu ficava eu, eu ficava pensando que esse é o tipo de jogo que ajudaria jogando aquele Tymisia, porque ele tem dois tipos diferentes de parry, como se fosse um no L1, outro no L2, e você tem que reagir bem rápido. Aí eu pensei, Caraca. é se você tiver já com o dedo posicionado talvez é melhor pra ele. Verdade. Viu, João? Eu tô ganhando, João. Eu tô ganhando. Parece que vai <risos> ser isso. O próximo comentário é do Matal de Agatha Sofia, não conta não. <risos>
0: isso aí pode passar. Eu só queria comentar que eu falei... Eu só fiz uma piadinha idiota que eu falei... Ah, qual é a melhor forma de jogar? Com as mãos. <risos> e foi isso. <risos> ok, o próximo comentário é do nosso amigo Gustavo Guidolin Lopes também. Um beijo pra você. Escuta, a gente sempre comenta com a gente. Ele fala... Vou com jojo nessa, os polegares nos analógicos e os indicadores nos botões de ombro. Não tenho coordenação motora para mais do que isso.
1: É, essa é a questão, eu concordo em gênero, número e grau com ele. É isso aí. Eu, eu discordo isso aí, eu acho que é só treino. Vocês precisam de
0: uma, de um, uma montagem de treinamento para conseguirem usar o controle
1: dessa forma. Eu não vou fazer, não vou passar por isso. <risos> Joga. Próximo comentário de Luiz Edivaldo Corrêa novamente. Acho que existe mais a forma padrão de se segurar no controle. Indicadores nos R e L e polegares nos joystick e botões A, B, X, Y. Agora, forma certa vai depender do jogo. Por exemplo, Armored Core Grip.
0: Grip. Olha, o Grip, eu admito que é um negócio que me dá uns pesadelos. Eu não consigo esse. Eu admiro muito quem consegue, mas eu não consigo não.
1: Me explica o Armored Core Grip, que eu não sei o que é.
0: Ah, não, eu achei que era o grip que ele tá falando, é da garra, não é? Que é o pessoal que coloca o dedinho assim, tortinho, em cima dos botões.
1: Eu não sei, eu não sei se esse é o Armored Core Grip. Ok, ok. Então a gente, nós dois, não sabe o que é o Armored Core Grip. Pera, eu vou pesquisar no Google. Meu Deus, vocês estão de zoa.
0: Cacete, o que, que é isso? O controle tá ao contrário. Não,
1: não pode ser, não pode ser. É, é brincadeira, velho, é brincadeira, isso é mime. Não, isso aqui é... É mentira isso aí Não, Jesus do céu O pessoal inventou Isso aí é lenda urbana Cara, não faz isso é Um negócio desse não Ouvinte o, Os caras estão segurando O controle Voltados ao contrário Pra frente Olhando para as costas Do controle Com O botão me... Caraca <risos> Eu não consigo
0: Eu não consigo descrever Ok Os dedões Estão nos gatilhos O botão Médio me... Olha só Os dedos médios Os mais longos Estão nos analógicos e daí, os outros dedos, os indicadores, estão nos botões, que é no, no D-Pad e no, no X, x triângulo e tal. Vale notar que eu acho que esse grip só funciona na Playstation, por causa da posição
1: dos analógicos. Aham, uhum, se você fosse tentar fazer no Xbox, não ia dar. Exato. Que loucura. Eu nunca vi isso na minha vida. Caramba, nas fotos que eu tô vendo, a galera tá botando aqui o anelar também nos analógicos pra ficar dois dedos pros botões de face. Não, isso aqui é... João, é reptilianos... Isso é meme. Jogando
0: sapo. Isso porra. é meme. <risos> isso é meme, só pode. Não tem como. O duro que vai ter gente mandando foto pra gente
1: jogando assim, tenho certeza. Ai. <risos> ufa, ufa. Eu já encontrei aqui descrições na internet falando que é um meme da comunidade japonesa de armadura de cor. Olha, é, mesmo falando
0: isso, eu não sei não
1: se não existe uma pessoa fazendo isso aí no mundo. Tenho certeza. Nossa, não, isso é muito errado. Imagina só você... <risos> Empurrando o analógico para um lado, o boneco indo para o outro, não, nossa, por amor de Deus. meu
0: Deus, nossa. Uh. Não, e o negócio da câmera e do movimento inverte, né? Por causa não é mais uhum. a esquerda e a direita, é o contrário. Ai, meu Deus.
1: Obrigado pelos pesadelos, Luiz Edivaldo Correia.
0: <risos> e o último comentário que temos para o dia agora, é do Luco Borgs. Ele comentou... Com três braços, como o grande saudoso Nintendo 64 nos ensinou.
1: <risos> eu acho que eu tenho admiração pelo design do controle do Nintendo 64... Porque eu não tive um. Mas eu achava... Ah, que interessante. Você pode segurar de um jeito para um jogo... De outro jeito para outro... E de um terceiro ainda para outro, sabe? Nossa... É... Ele dava várias oportunidades diferentes de você segurar o controle.
0: Ouvintes, é, procurei no Google o controle do Nintendo 64... Mas basicamente ele é um M gigante... Onde a, o meio ali dele, né, a, a, as três montanhazinhas, a do meio, tem um analógico. Então, realmente, eu não consigo imaginar como alguém usaria aquilo sem três braços.
1: Ah, é que você não usa, você só segura dois de cada vez, sabe? É como se um terço dele ficasse com, com um alcance diferente, a depender do jogo. Cara... Isso é bastante inventivo, na real. Eu imaginava que, se, se fosse hoje em dia, nossos desenvolvedores iam brincar tanto com isso, desenvolvedor indie, sabe? <risos>
0: uhum. E assim, a gente tem que dar o braço a torcer, porque foi o quê? O primeiro analógico em um console grande, assim? Foi? Eu, eu acho que foi o primeiro analógico que foi grandemente usado, assim, sem ser, sei lá trackpad, ou aquelas bolinhas sabe, em, em arcade você tem
1: razão, ele foi o primeiro mesmo e o primeiro de grande uso, porque afinal de contas era o console da Nintendo, né, sucessor do Super Nintendo, ele pode não ter sido o que mais vendeu na geração mas realmente foi um console marcante exato, eu acho que analógico como a gente conhece hoje em dia, ele foi o primeiro
0: eles estavam tentando coisas, né uhum. olha se o analógico do
1: 3DS é ruim <risos> a Nintendo não aprende muito Ai. Realmente Mas é isso quanto aos comentários Queremos agradecer demais a vocês ouvintes Por terem comentado, foi muito divertido fazer isso E nós vamos adorar fazer Nos próximos interlúdios Toda vez no primeiro interlúdio de uma rodada A gente vai ler os comentários Mesmo os que vocês deixaram lá atrás Então podem ir comentando E
0: lembre-se ouvintes que O jogo anunciado aqui que a gente anunciou É Sifu e Engard São dois joguinhos se você tá vendo no dia que saiu esse episódio, talvez ainda esteja em promoção na Steam. Os dois são saindo por 60 reais, eu acho. Vale a pena, viu? São dois jogos muito bons, assim. Eles são curtinhos, mas tem muito
1: conteúdo pra você mastigar. Eu te juro que eu achei isso uma coincidência tremenda, porque eu não sabia que eles estavam num pacote que era vendido conjunto na Steam. Eu também não. Eu descobri na hora, assim,
0: que mandaram pra gente falando ''Oh, e esse pacote aqui?'' Eita! E... Vocês têm que jogar até o dia 19, que é o dia que sai o episódio sobre Sifu
1: em Yengard. 19 de dezembro, no caso. Exatamente. Bom jogo para vocês. Obrigado por estar aqui conosco e até o próximo Interlúdio. Até o próximo Interlúdio. Beijo.